0: 妙造自然系列。唐诗中的植物。新疆青少年出版社录制出版。喜外地卢纶见宿。静夜思无邻，荒居旧业贫。雨中黄叶树，灯下白头人。以我独沉酒，愧君相见贫。平生自有分，旷世蔡家亲。作者：司空曙。万曲一收。司空曙与卢纶、韩红、李端。钱起等十位诗人，代表了唐代宗年间的一个诗歌流派。后人呢，将他们称为“大力十才子”。诗僧皎然曾在《诗式》中评论其诗风：“大力中词人切占青山、白云、春风、芳草等为己有。”此言切中要害。然，大力石才子身处盛唐与中唐夹缝，正是承继着盛唐诗风转向的旋钮，关系重大。可惜他们因时代与个人的原因，回旋局促在狭小的生活空间，不负气象万千的盛唐境界，据十人之力也微乎其微，没有对中唐的诗歌。造成太大的影响。司空曙与卢伦为从兄弟，司空为长，卢伦为弟。两人皆幼年遭逢安史之乱，颠沛流离。司空曙几败几战，蹒跚登地，卢伦交游权贵，得以入世。司空曙在任主部拾遗期间，诗作对象。除了同室僚友，便是僧道之流。他描述自己这一段的生活为“穷水云同穴，卧僧护共邻”，可见其心智并未系服官场，而是羡与闲云作四邻。卢纶屡试不第，却因郊游和失明得到了宰相元载的提拔。补授乡尉后，升至监察御史，又因外舅的推举，得到了德宗的喜爱。有时皇帝自己作了诗，还要照卢纶贺作。伦死后二十余年，文宗皇帝爱读他的诗，还特命宰相李德裕去卢家搜求遗稿。有意思的是，卢纶一生未能名题金榜。四个儿子却个个都是进士，任职朝中。《世说新语》中记载了一则关于王子游和王子敬兄弟的故事。子游子敬皆王羲之子，二人居病都时，每天派人互通消息。一天，子游问下人：“子敬为何没有消息？必是已逝了。”于是命人备轿前往弟弟家奔丧，到了灵堂也不哭，只是取了子敬生前最爱的琴来。身体虚弱、内心哀痛的子由，总是挑不好琴弦，这才制琴哀嚎：“子敬，子敬，人琴俱亡啊！”痛绝良久，月余一族。兄弟之亲。虽为血亲，但若非相知相惜、相投相许，断不会生死相随。如若一亲一友、知己知彼，真乃人生之大幸。司空曙与卢纶，可算得这样一对幸运儿。喜外地，卢纶见素中，历代诗评家将“雨中黄叶树”。灯下白头人，退为难得一见的佳对。由此联可以得见司空曙深厚的取景造句功力。这种能力，并不来自于搜肠刮肚的寻章摘句，而是不是雕琢的平淡自然。所谓善状目前之景。于碧云说此诗啊，佳处在前半首，静夜无林。是为荒凉村，陋屋贫士；是为失意人，雨打黄叶；是微萧飒景，枯灯白发；是为凄凉心。四句分八层，写足悲凉之境。韦应物有句：“窗里人将老，门前树已秋。”白居易云。树出黄叶日，人欲白头时。与司空此言相较，总是差了那么点忧愁。一幕秋雨，一盏孤灯，无限凄凉，溢于言表。此十个字后，是白头人一生的心酸和哀愁。妙造自然。雨中黄叶树，在植物分类学上确实有远志科黄叶树属植物，其中的黄叶树呢，也确实是高大的乔木，在中国分布在广东、广西、海南。在植物地理上分析呢，明显和诗中描写的地区不符。雨中黄叶树，灯下白头人。黄叶树和白头人做对仗，这应该是修辞。黄叶树指的是叶子变黄的大树。秋天呢，绝大部分乔木的树叶在脱落之前都会变黄，那是因为树叶中的叶黄素导致的。叶黄素，别名植物黄体素，在蔬菜、水果和花卉中呢有广泛的存在。它是一种具有活性的类胡萝卜素，也是存在于人眼的视网膜的黄斑区的主要色素。新生植物叶中的叶绿素是叶黄素的8倍以上，因为叶绿素在很长时间里边占主导地位，所以我们绝大多数时间只能看到绿色的树叶。那随着秋季的来临，植物的营养条件变差了，于是就开始分解叶绿素，把养分呢送回树干和根部，储存起来准备过冬。那么失去了叶绿素的树叶，叶黄素逐渐就占了上风。这个时候的树叶就呈现出了黄色，有些树叶呢，因为是花青素占主导地位，便呈现出了红色。秋季，北方地区受气温和光照条件的影响，树木会呈现出黄、红、绿等多种颜色。这是各种植物为了应对寒冬的到来采取的不同的营养策略，每一种方法。对应呈现一种颜色，这种颜色上的表现，代表着生物多样性的丰富程度。万曲一收，妙造自然。